0: Velkommen til vores udsendelsesrække på fire udsendelser, hvor vi tager livtag med nogle af de påstande, der sviger om den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdene. I stedet for at lade diverse politiske ordfører og partiledere tale, så prøver vi i stedet at grave lidt i dybden. Vi prøver at skære igennem den politiske tog og går på jagt efter fakta. Så vidt det kan lade sig gøre. I den her udsendelse tager vi både de juridiske og de historiske briller på. Hvad er egentlig årsagen til, at vi overhovedet fik det her forbehold? Hvad gavnede de dengang? Hvad ville der egentlig ske, hvis vi henholdsvis sagde ja eller nej til at ophæve de forbehold, der blev dannet i kølvandet på murens fald? Er forbeholdene, sagt med andre ord, stadig relevante? Har de nogensinde gavnet? Det er ikke en let opgave. Jurister med kendskab til netop forsvarsforbeholdene hænger nemlig miles talt ikke i træerne. Men det lykkedes for os at tale med ham her.
1: Jeg hedder Per Lachmann, og jeg arbejdede i en lang overrække i med EU-ret, og herunder øh, de store traktater, Maastricht traktaten og også de danske forbehold herunder også forsvarsforbeholdet som jeg havde ansvaret for at fortolke i 10-15 år.
2: Når du kigger tilbage på de her forsvarsforbehold som vi jo nu skal til at stemme om, hvad var baggrunden for at vi overhovedet fik dem? Baggrunden var jo at
1: øh, Danmark stemte nej til Maastricht traktaten i 1992 og Maastricht-traktaten, det var jo EU's svar på, at jernetæppet var brudt sammen. Og det var en, kan man sige, en forseret forstærkelse af det europæiske samarbejde. Og det tror jeg, at der var mange i Danmark og også i andre lande, som egentlig ikke var klar på den forserede forstærkelse af det europæiske samarbejde, som forfærderne bag Maastricht-traktaten mente var nødvendig for at få en struktur i Europa, nu
2: hvor den gamle struktur var brudt sammen. Hvis nu det er nej for Maastricht-traktaten, hvad var, altså, hvad, hvad var konsekvenserne, sådan rent juridisk, hvad skulle konsekvenserne egentlig have været? Altså, forbeholdene
1: er jo en opfindelse i partiet sf og deres holdning til Maastricht-traktaten blev derfor meget afgørende for den videre udvikling. Og deres synspunkt var, at Danmark skulle stemme nej til Maastricht-traktaten, så kunne den ikke gennemføres, fordi alle lande skal godkende en traktat, før den kan træde i kraft. Og så kunne man forhandle igen og få en mere fleksibel og løsere europæisk ordning. Det, som Uh, man i Europaslangen kalder uh, Europa à la carte», altså en hver kan bide ind med det, man har lyst til, og sige nej tak til det, man ikke har lyst til. Det var så den set SF's tankegang. Da det så kom tæt på et nej, så tror jeg, at de begyndte at ræbe sejlene i SF og sige, det kan godt være, at vi juridisk har ret til at stoppe det hele, men politisk er det nok ikke realistisk, at Danmark bare meddeler Europa, at Danmark har talt, og så må Europa indrette sig. Og så skiftede man til noget, som jeg synes var ret meningsløst, nemlig vi er ikke noget imod, at de andre lande går videre med alt det, vi ikke kan lide, bare Danmark står udenfor på fire centrale punkter, og et af de centrale punkter, det var så forsvarssamarbejdet, og det var det, der blev til forsvarsforbeholdet. Og linjen i det er altså, at det skulle være fornuftigt, at bare Danmark står udenfor, så gør det ikke noget, at hele resten af Europa udvikler et bestemt samarbejde. Og den tanke øh, tror jeg ikke meget på, men den troede altså SF på.
2: Men de troede altså også på, at i første omgang, at det kunne have stoppet hele EF-toget i sin ja. tid.
1: Ja, de, de sagde hele tiden, at og de havde juren på deres side, at hvis Danmark ikke ratificerer, så kan traktaten ikke blive til noget. Øhm. Men de måtte altså så modificere deres krav, sådan at de ikke krævede ændringer i Maastricht-traktaten. De fik ikke en eneste ændring i Maastricht-traktaten, selvom det blev dansk nej. Vi fik bare nogle danske undtagelser. Hvis du lige nævner de
2: andre undtagelser.
1: Ja, øh, vi havde undtagelse fra eurosamarbejdet, og vi havde undtagelse fra det overstatslige retssamarbejde, og så havde vi en undtagelse fra nogle bestemmelser om europæisk statsborgerskab, som i midlertid var uden indhold, fordi de bestemmelser, som vi havde undtagelser fra, de havde slet ikke den virkning, som SF gik ud fra. Så nu må man sige, at vi har formelt et forbehold for statsborgerskab,
2: men reelt er der ikke noget forbehold. Nej, for der er de åbne grænser, så folk kan stadig rejse frem og tilbage. Ja. Hvis vi går tilbage til forsvarsforbehold til at starte med, så sad du jo så som en af dem, der skulle tegne det, eller rettere og skrive det. Ja. Hvad tanker havde man, og hvordan fik du politik? Altså, fordi det er jo politik, det her, der er udgangspunktet til at spille sammen med jura.
1: Altså, øh,
2: jeg var ikke i den dengang
1: forsvarsforbeholdet blev skrevet i 1992-93, men jeg kom til i åren derefter, så jeg var med til at formulere forbeholdet, som det står i, i Lissabon-traktaten, fordi der skulle nogle små ændringer til, og så har jeg været med til at fortolke det øh, i, i tiden siden da. Altså, det er et meget vanskeligt formuleret forbehold. Man skal virkelig være supergodt inde i det, for at forstå, hvad det dækker, og hvad det ikke dækker. Og mest synes jeg, man skulle, når jeg fortolker en juridisk tekst, så vil jeg gerne forstå, hvad er formålet med den her juridiske tekst. Vi vil gerne fortolke det efter formålet med det. Men hvad er formålet med forsvarsforbeholdet? Mange af de EU-positive partier, de sagde, at forbeholdet sigter til at beskytte NATO. Vi må ikke gøre EU til en konkurrerende militærpakt i forhold til NATO. Men den linje faldt fra hinanden, da EU og NATO lavede en samarbejdsaftale, så der er ikke længere konkurrence mellem de to. Jamen, hvad er så formålet? Det er simpelthen at forhindre, at vi deltager i Samarbejde på det militære område. Vi er det eneste land i verden, som ikke kan samarbejde med EU på militære område. Norge kan, Brasilien kan, Rusland kan, USA kan. Det eneste land i hele verden, som ikke kan samarbejde med EU på militære område, det er Danmark.
2: Og jeg skal måske lige uddybe de her samarbejde, militære samarbejde, for nu nævnte du lige Rusland også. Ja. Det er så blandt andet piratjagter og den slags ting.
1: Ja, alt hvad der vedrører og, hvis man siger det, lidt firkantet krudt og kugler, øh, og som sker inden for EU-regi, det kan vi ikke deltage i.
2: Sådan forklarer sig Per Lachmann, som har arbejdet med forsvarsforbeholdene i Udenrigsministeriet i mange år. Så alt med krudt og kan vi ikke umiddelbart deltage i. I hvert fald ikke, hvis det er EU, der er hovedansvarlig for opgaven. Men var det ikke netop meningen, at vi ville sikre os imod at blive suget ind i en opgave, Danmark i bund og grund ikke har lyst til? Jeg stiller juristen det her spørgsmål. Der. Er jo nogen, der vil mene, at det her faktisk var starten på en EU her, altså at forsvarsforbundet faktisk beskytter os imod, at EU danner sin egen her.
1: Ja. Men altså ordet eller udtrykket EU her, det er øh, brugt og også misbrugt mange gange. Jeg kan for den historie interesseret at sige, at rigsdagen i 1952 gav et dansk samtykke til Danmarks deltagelse i en europa her. Det er der ikke ret mange, der ved, men det gjorde vi faktisk. Men den tanke at opstille en fælles europæisk hær, altså hvor der er danske delinger og tyske delinger, eller måske fælles delinger og en fælles forsvarsminister og et fælles forsvarsbudget og fælles beslutninger om at gå i krig, det er så langt væk fra virkeligheden, som man overhovedet kan tænke sig sådan foregår det ikke. Vi snakker samtidig om en NATO her, men vi har ikke noget NATO her. Hvordan er militæret indrettet NATO? Der er danske militærstyrker, der er tyske militære styrker, der er amerikanske militærstyrker, og det er Danmark, Folketinget, der beslutter, om danske styrker skal sendes i krig. Og det er øh, Folketinget eller regeringen, som beslutter, om de skal trækkes tilbage igen. Det er den danske militære straffelov, der gælder. Der er ikke en EU-militære straffelov. Det er danske myndigheder, der forfremmer soldaterne. Så det er på alle ledere og kanter en dansk her. Både i relation til NATO og hvis der på noget tidspunkt skulle komme et tilsvarende nært samarbejde i eu men det ligger langt, langt ud i fremtiden og vil kræve en ny traktat og dermed formentlig en ny dansk folkeafstemning. Det, vi snakker om nu, det er noget langt, langt mere beskeden. Det er lidt rustningssamarbejde, og det er samarbejde mellem militære styrker, ligesom vi... Hvis der sker et stort uheld, et jordskæld ved et eller andet sted, så sender vi civilsforsvarsstyrker til Tyrkiet for at hjælpe der. Og de samarbejder med det tyrkiske civilforsvar, og på samme måde kan forsvaret samarbejde, men fuldstændig frit. Det er danskerne, der bestemmer hele vejen igennem. Det er så langt fra en EU her, som man overhovedet kan tænke sig.
2: Men hvorfor er de rygter her om EU-forsvar og EU-hærer så? Det er et godt spørgsmål.
1: Altså, der er nogen, der bringer dem på bane hele tiden, fordi
2: man vel antager, at folk ikke kan lide udtrykket EU her. Man kan så også vende om at sige, at er også dem, der er for afskaffelse af EU-forsvarsbogler, fordi de siger, hvad nu, hvis Trump kommer tilbage, så er NATO der ikke mere. Men så er det måske heller ikke noget hold i den. Altså, hvis USA... Hvis Trump kommer tilbage, hvis
1: USA trækker sig ud af NATO, så vil Europa stå i en forfærdelig situation rent forsvarsmæssigt, fordi denne rige verdensdel, som formentlig har et nationalprodukt, og er lige så stort som det amerikanske, vi magter ikke at skabe et ordentligt forsvar eller vi vil ikke skabe et ordentligt forsvar. Vi vil hellere overlade det til USA. Og hvis vi skal stille et europæisk forsvar på benene, der kan erstatte et NATO-forsvar, så vil jeg tro, at vi skal bruge 40-50 år til at få det op at stå. Fordi NATO har den fordel, at der er en storbror, som kører showet, og vi andre ret. Men i Europa er der ingen lande, selv ikke Tyskland, der er store nok til at køre show ud. Og derfor er det langt, langt vanskeligere at få 27 lande til at køre en fælles, et fælles forsvar øh, på samme måde, som vi har i NATO. Ikke en EU her, men bare et koordineret system med nationale forsvar. Det er langt, langt sværere i Europa, og det kræver... Meget, meget stor tillid til hinanden og til de europæiske institutioner, før det kommer. Lad mig starte et andet sted. Øhm, nu skal vi til at bruge virkelig mange penge på forsvaret. Og hidtil til har vi dog brugt pænt mange penge, men vi har ikke fået ret meget ud af det i form af krudt og kugler. Og det samme gælder i Tyskland og en række andre lande. Nu skal vi til at investere virkelig meget det skal alt sammen, sagt lidt firkantet, gå til USA, fordi det er USA, der producerer alt forsvarsmateriale. Hvorfor skal det være sådan en helt central del i det europæiske forsvarssamarbejde? Det er materielsamarbejde, samarbejde, hvor man i fællesskab udvikler forsvarskapaciteter, fly, kampvogne og alle mulige andre ting. Det vil også nødvendigvis være sådan, at hvert land kan ikke have hele horisonten rundt. Vi kan ikke alle sammen, vi kan ikke i Danmark både have ubåde og korvetter og fly og øh, slagskib og, øh, og så osv. Vi er simpelthen for små til at have det hele. Og hvis vi skal droppe noget af det, så er der altså andre, der skal varetage det. Vi kender det fra Baltikum, vi har danske fly i Baltikum, fordi Baltikum har ikke egne fly. Men hvis vi skal have det i Europa, så kræver det altså, at vi har tillid til hinanden. Og det opnås kun gennem mange, mange års intens samarbejde. Så hvis vi skal udnytte de mange milliarder, vi nu skal til at bruge på forsvaret, hvis vi skal udnytte dem ordentligt, så kræver det et
2: bedre europæisk forsvarssamarbejde. Det her er det nationale kompromis om forsvaret, vi kommer ind. Ja, det er det.
1: Altså, det er jo startskuddet til, at vi skal bruge rigtig mange penge. Og øh, det næste skridt, det er, at nu gælder det om at bruge den klogt. Og ikke smide mod på øh, alle mulige ting. Og det gælder ikke kun i Danmark, men det gælder i hele Europa, at vi offrer ufattelig mange penge. Vi har formentlig et meget, meget større forsvarsbudget i Europa end russerne. Men vi har ikke en kinamandschance for at hamle op med russerne. Det er kun amerikanerne, der kan det. Fordi vi samarbejder ikke.
2: Ifølge P. Lachmann, så samarbejder vi altså ikke nok. Derfor er vi i Europa stærkt afhængige af USA. Det er da også et faktum, at netop Danmark i kraft af sine forbehold har sagt nej til en del af det europæiske samarbejde. Et af de forbehold skal vi, som bekendt, snart stemme om. Vores interviewperson er et af de få mennesker, der er indgående kendskab til netop vores forbehold, så derfor giver vi ham ord tilbage med det her spørgsmål. Forsvarsforbehold, øh, som vi jo har her, øh, nu nævnte du amerikanerne, så tænker jeg på englænderne. Og jeg tænker jo, at englænderne har jo også et forbehold.
1: Englænderne, nu er englænderne jo ude af EU, så, så nu har de jo ikke noget en forbehold. De har nu aldrig haft et forsvarsforbehold, men de har haft et retsforbehold. Ligesom vi har et retsforbehold, men deres retsforbehold var noget noget anderledes end vores. Vores var et forbud mod, at vi deltager i samarbejde øh, på overstatsligt niveau. Englandernes var et frit valg på alle hylder. De kunne vælge, om de ville deltage eller om de ikke kunne vælge. Så de, forstyr, de styrkede deres valgfrihed, mens det danske retsforbehold begrænsede vores valgfrihed eller nærmest udelukkede vores valgfrihed.
2: Så jeg skal lige have en gang til, at vores forbehold det er altså bare med til at holde os væk. Men kunne man ikke også bare sige, men vi har en ikke nu at skulle have sagt det alligevel, fordi de andre er så altså meget mægtigere end
1: Jo, det kan man godt. Altså, men det kan man jo sige ret mange andre steder. Så er der heller en grund til at være medlem i FN, eller i OECD, eller i NATO, eller i, hvad er der, 20-30 FN-organisationer, i Kave og IMO og alle mulige. Vi er et lille land, men vi er jo ikke alene. Altså, det er jo ikke sådan, at i EU eller i andre steder, der har Danmark én interesse, og alle de andre lande har lige præcis den modsatte interesse. Sådan er det jo ikke. Der der er et helt spektrum af interesser, og Danmark spiller med der og finder allierede og forsvarer vores interesser. Det lykkes ikke altid, men det lykkes
2: utrolig ofte. Nu har du jo kigget på vores forbehold igennem mange år, og været med til at fortolke dem osv. Øh, vil du sige, at det er en hemsko, sådan rent politisk at have haft dem igennem årene? Ja, det vil jeg sige.
1: Men det er svært at forklare, fordi man skal have haft sin gang i Bruxelles og, og i samarbejdet for at, at se, at hvis man har forbehold, så påvirker det, de andre landes holdninger til en. Jeg vil ikke sige, at Danmark er set, for det er vi ikke. Vi er et højt respekteret medlemsland, men, men vi står altså udenfor på en række områder, og det begrænser vores indflydelse. Men er vores indflydelse overhovedet, hvad jeg snakker om? Altså, Grønland og har været to medlemmer i Folketinget. Prøv at fortælle dem, at dem kan de godt droppe, for de har ingen indflydelse. Det at de ikke enige De mener, at de har kæmpestor indflydelse, og det er de også ret i. For som jeg sagde, det er jo ikke et spørgsmål om Danmark mod alle de andre. Det er et spørgsmål om at varetage vores interesser i samarbejde med lande, der har tilsvarende interesser, som også at lave koalitioner og forhandlinger, hvor vi kan koncentrere sig om det, som er vigtigt for os. Så selvfølgelig har vi masser af indflydelse, og enhver international jagtager vil sige at vi gør det rimelig godt i Bryssel.
2: Du nævner selv, at de her forsvarsforbehold og lovgivning bagved, og som du også har og fortolket igennem mange år, at det er meget indviklet stof, hvis vi sådan skal sige det lidt kort. Ja. Øhm, er det så egentlig egnet til at sende til folkeafstemning? Fordi når det er så indviklet, så ved vi vel i grunden ikke, hvad det er, vi stemmer om. Altså, folkeafstemninger er
1: en vanskelig størrelse, Det tror jeg, de fleste er enige om jeg lægger selv vægt på, at det statsretlige system, vi har i Danmark, det går ud på, at Folketinget træffer de politiske beslutninger i form af lovgivning. Og når vi nu skal stemme om forsvarsforbeholdet, så har Folketinget truffet beslutningen om, at vi skal opgive forsvarsforbeholdet. Og så er den grundlæggende tanke med at have en folkeafstemning, det er, at dem, der gerne vil have, at vi holder fast i forsvarsforbeholdet, de har mulighed for at stemme nej og dermed sætte folketingets beslutning ud af kraft. Men dem, der synes, nej, det her er for indviklet for mig, eller nej, jeg synes, det er folketinget, der skal bestemme, og de skal ikke... Øh, skyde det over på os og bestemme, for det er ikke vores opgave som borgere. De har jo så den mulighed at sige, jamen så gør jeg ligesom Folketinget. Jeg følger Folketinget. Det er dem, der har, stemt, har vedtaget loven, og så vil jeg stemme ligesom dem, og så er det deres ansvar. Dem, der, de borgere, der påtager sig et ansvar, det er dem, der stemmer nej. De går imod det, som Folketingets flertal beslutter. Men dem, der følger Folketingets flertal, har efter min mening ikke noget selvstændigt ansvar. Det er Folketinget, der har vedtaget loven.
2: Sådan siger altså Pallachmann, som tidligere var kommitteret i EU og statsret i udenrigsministeriet om baggrunden for selve afstemningen. Netop spørgsmålet om, hvorfor vi skal til stemmeurnerne, bliver nu flittigt diskuteret, ikke mindst på de sociale medier. Så jeg bliver nødt til at bruge lidt mere i det her spørgsmål. Så Folketinget tør om at så sige ansvaret af på befolkningen, vi at sendt den til folkeafstemningen?
1: Ja, det kan man godt sige. Men øhm, i en række tilfælde efter den danske grundlov, så skal man afholde folkeafstemning, øh, hvis der er tale om suverænitetsoverladelse. I det her tilfælde, på forsvarsforbehold der er ikke tale om suverænitetsoverladelse. Det tror mange, der er, men der er ikke tale om suverænitetsoverladelse. Det er fuldstændig frivilligt, hvis vi opgiver forbeholdet, så kan vi fuldstændig frivilligt beslutte, om vi vil med i militære aktioner, eller om vi ikke vil med i militære aktioner. Så her kan man sige, at folkeafstemningen sådan set er frivillig. Men i 1993, da man vedtog Maastricht-traktaten sammen med de fire forbehold, der lovede partierne, at forbeholdene skulle stå, indtil de blev ophævet efter folkeafstemninger. Så på den måde er det altså en given sag, at der skal holdes folkeafstemning. Og intet Folketing, intet politisk parti ville slippe godt fra og sige, at det gør vi uden folkeafstemning. For man har en gang for alle lovet en folkeafstemning.
2: Hvis vi nu siger, at vi ophæver forsvarsforbehold? Kan vi så ikke blive tvunget ud i missioner, som vi virkelig virkeligheden ikke har lyst til, og så også rent politisk i virkeligheden? Altså,
1: jorden er fuldstændig klar. Intet land kan øh, tvinges til at deltage i aktioner, vi ikke har lyst til. Og øh, sådan er det bare. Men vi deltager jo faktisk i en hel del aktioner, også uden for EU, vi, deltager i, vi har lige deltaget i en fransk aktion i Mali. Det gør vi fuldstændig frivilligt. Og det vil vi formentlig blive ved med, hvis vi siger nej til forsvarsforbeholdet. Så det at stemme nej, det er ingen garanti for, at vi ikke kommer til at deltage i, i militære aktioner. Men hvis vi opgiver forsvarsforbeholdet, så bliver vi ikke én millimeter tvunget til at deltage i noget som helst.
2: Så i din vurdering, hvis vi sådan skal runde af, så mener du egentlig, ud fra dine juridiske briller i hvert fald, at der ikke er nogen fare ved at ophæve, eller ulemper ved at ophæve forsvarsforhold.
1: Der er fordele og ulemper ved alting i denne verden. Og jeg vil ikke stå og sige, at man ikke kan finde en eneste ulempe. Men jeg vil sige, at forsvarsforbeholdet, det er en begrænsning af Danmarks udenrigspolitiske og militærpolitiske handlefrihed. Det forringer vores frihed. Det forringer vores politiske suverænitet. Og hvis vi opgiver det, så får vi mere handlefrihed og mere politisk
0: suverænitet. Du har her hørt Per Lagmann, som i dag er pensionist, men tidligere var EU-komiteer i EU og statsret. Det var journalist Jan Simen, der drog ud og besøgte ham. Udsendelsen her er en del af fire udsendelser, der alle prøver at belyse det kommende valg om afskaffelse af forsvarsforbeholdene fra forskellige vinkler. Udover Den juridiske og historiske vinkel, du netop har hørt, så vil vi blandt andet også se på den rent militære betydning. Du kan genhøre udsendelsen her på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk-eu. Den tager vi lige en gang til. Det var radiomb.dk-eu. Eller også kan du finde os på Facebook, hvor du bare søger på den elektroniske folkeoplysning. Også forkortet e-folkeoplysning. Netop her vil vi gerne høre din mening, kære lytter. Hvad mener du? Hvad vil du stemme og hvorfor? Eller er du en af de mange tvivlere, så fortæl os, hvorfor du er i tvivl og hvad du eventuelt mangler af for oplysninger på. Det gør du som sagt på e Folkeoplysning. Du kan også podcaste udsendelsen her og de kommende udsendelser på de fleste podcast Her søger du på e-folkeoplysning eller på journalistens navn Jan Simmen. Det er i der har bidraget økonomisk til udsendelsen her, som er produceret af Radio MB sammen med e-folkeoplysning. Mit navn det er Kim af og jeg siger tak for denne gang og på genhør næste gang.